0: Mitä on strateginen rukous? Muun muassa tästä aiheesta keskustelemme tämänkertaisessa lähetysvartissa lähetysaktiivi Markku Laakson kanssa. Haastattelun jälkeen raamatun opetusosiossa äänessä on pastori Pentti Marttila. Ja aivan ohjelman lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä Markun johdolla. Minä olen Elina Tuohjesta Kokko. Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi. Hella torstaina 26. toukokuuta järjestetään Suomen raamattopistolla IDU-rukouspäivä. Markku Laakso, mitä tämä IDU oikein tarkoittaa?
1: IDU tulee sanoista International Day for the Unreached, eli kansainvälinen päivä saavuttamattomien, saavuttamattomien kansanryhmien puolesta. Päivän aikana jaetaan tuoretta tietoa saavuttamattomista ja vähiten tavoitetuista kansanryhmistä ja heidän keskuudessaan tapahtuvasta työstä. Ja toisaalta siellä päivän aikana rohkaistaan rukoilemaan ja annetaan ne väitä ja Tätä kansainvälistä rukouspäivää Idua on jo muutaman vuoden ajan vietetty. Tämä ensimmäinen Idu-tapahtuma Suomessa oli viime vuonna. Ja minä olen tosi paljon iloinnut siitä, että nyt herratostaina pidettävän Idu-rukouspäivän takana on laaja järjestä, joka Toinen hän on Suomen lähetysneuvosto, jonka kautta useat lähetysjärjestöt ovat mukana myös kylväjä, hyvin aktiivisesti tänä vuonna muun mm. muassa tapahtuman juontamisessa. Ja toinen sitten pääjärjestäjä on sitten Rukous 2025, jossa olen itse vahvasti mukana.
0: Markku, kenelle tuo IDU-rukouspäivä on suunnattu ja miten siihen voi osallistua?
1: Se on suunnattu kaikille kristityille. Kaikkihan meiltä on kutsuttu liittymään Jumalan pelastussuunnitelman etenemiseen ja IDU haluaa rohkaista rukoilemaan lähetystyön puolesta ja erityisesti nyt sitten saavuttamattomien kansanryhmien keskuisen tehtävän työn puolesta. Miten voi osallistua IDU rukouspäivään? Voi osallistua kolmella tavalla. Ensinkin voi tulla paikan päälle Suomen ramat kauniaisiin. Toisaalta tilaisuus striimataan, eli siihen voi osallistua myös kotisohvalta käsin. Ja kolmas tapa on sitten. Tavallaan kutkuttava ainakin minulle, eli haluamme ekaa kertaa rohkaista kokoamaan oman etäryhmän, oman tällaisen studion, jonka kanssa se kimpassa voi osallistua netin, live-streamiin. Itse mä olen tästä erityisen innostunut sen takia, että mä saan olla oma seurakuntani kanssa tällaista etäryhmän perustamassa. Osallistumistapoja on useampia ja kaikkialta Suomesta voi liittyä ja kaikkialta maailmasta voi liittyä mukaan tähän tapahtumaan.
0: Marko, olit vieraana vuoden 2021 Areopakos-tapahtumassa, jossa puhuit strategisesta rukouksesta. Tämä opetuksesi räjäytti chatin, mikä kertoi katsojen syttyneen aiheesta. Mitä strateginen rukous tavoittamattomien kansojen puolesta oikein on?
1: Strategisen rukouksen ajatus tuli esille, kun me oltiin tapaamassa eri lähetysjärjestöjen johtajia, kun olimme koostamassa tällaista rukousvihkoa rukousaiheita saavuttamattomien kansanryhmien parissa tehtävästä työstä. Ja siellä meitä muun muassa kehotettiin rukoilemaan puun juurien puolesta, ei oksien. Ja Jeesushan kehotti rukoilemaan sadon korjaa, ja se on tyypillinen tällainen strateginen rukous. Strateginen rukous kohdentuu Jumalan pelastussuunnitelman etenemisen niin avaina-asioihin. Näin minä sen määrittelisin.
0: Miten tällaisen rukouksen saisi aktivoitua omassa arjessa? Onko olemassa jotain materiaaleja tai sovelluksia, jotka innostavat ja muistuttavat rukoilemaan?
1: Joo, tämä on kyllä sellainen tuhannen taalan kysymys, kun me ollaan rukoilijana erilaisia ja toimii toisella, ei välttämättä toimi toisella. Tähän rukous 2025-rukousviikkoon on koottu lähetysjärjestön arjen tuntiota, että mitkä on meidän, aikana meidän työn etenemisen kannalta strategisia rukousaiheita. Ja tässä rukousviikossa löytyy myös tietoa sellaisista erilaista niin rukousviikkoa tyypeistä ja vinkkejä siitä, että miten rukoilla. Ehkä yksi tapa innostua on tilata tämä ilmainen rukousvihko ja tutustua strategisen rukouksen teemoihin sitä kautta. Ja senhän saa tilattua rukous-2025.fi-sivuston kautta. Mutta sitten toinen juttu, joka itsellä on ollut kanssa hyvinkin rakas, on, että tiettyihin kansanryhmiin liittyviä hyvin strategisia rukousaiheita löytyy. Esimerkiksi tällaista Unreached of the day mobiili ja myöskin Operation World-mobiilisovelluksella niin löytyy tietoa sitten, miten rukoilla tiettyjen kansanryhmien puolesta. Se on sillä tavalla myöskin hauskoja, että ne myöskin muistuttaa rukoilemaan. Eli tulee muistutus joka päivä, että nyt on tällainen rukouskohde, ole hyvä ja rukoile.
0: Marko Laakso, millä tavoin rukous tavoittamattomien kansojen puolesta on tullut sinun omalle sydämellesi?
1: Joo, se on vähän pitempi tarina, mutta... Voisin sanoa kuitenkin, että useampien vaiheiden kautta mä olen aikanaan ollut siellä 70-80-luvulla työssä, joka on suuntautunut itäänpäin. Ollaan avustettu vainottujen seurakuntien työtä. Ja sitten siinä yhteydessä myöskin tutustuin siihen työhön, jota he tekivät vähiten tavoitettujen kansanryhmien parissa. Se oli sellainen ensimmäinen kosketuskohta. Sitten sen jälkeen, kun mä yöelämässä havaitsin tällaisen stadin rukouksen taloa, mietin, että mitähän tämäkin talo pitää sisällään, menin sisälle ja sieltä sitten sain tiedon talasta rukouksen kurssista. Päätin mennä rukouksen kurssille. Siellä yhteydessä sitten nousi sellainen ajatus, että voitaisiin perustaa piiri, joka rukoilee vainotuseurakunnan puolesta. Ja myöskin niiden puolesta, kansaryhmien puolesta, jotka eivät ole kuulleet sanomaa Jeesuksesta. Ja sitten kun mä jäin eläkkeelle, niin mä nimenomaan sillä vapaalla ajalla, joka mulle nyt sitten jäi, niin kyselin, mitä sillä tehdä. Ja koin hyvin vahvasti sen, että tutustu, paneudu lähetyksen etenemiseen maailmalla. Ja ja silloin nyt, että mä jouduin tällaisen tsunamin valtaan, se hyökyalon tavoin tämä tieto vielä saavuttamattomista kansaryhmistä, niin tuli mun tajuntaani. Ja, ja sitten kun itse mietin, että no mitenkäs mä voin olla tässä mukana iskuisena, niin mä koin sen jotenkin, että, että, että rukous on se, että millä voin olla mukana. Ja mä olen nyt tässä matkan varrella innostanut muita rukoilemaan, yrittänyt pitää itse omaa rukousliekkiä yllä, ja ymmärtänyt, miten valtava etuoikeus on, kun voi tälleen rukoille liittyä Jumalan pelastussuunnitelman etenemiseen. Et tässä on vähän niin kuin tarina. tarina. Se justiin sitten, että miten rukous 2025, niin sehän lähti liikkeelle siitä, että myös myöskin sain sellaisen kutsumuksen tietyllä tavalla, että vietää aikaa paastoten ja rukoillen. Ja silloin, kun mä siihen niin vastasin kyllä, niin silloin mä niin kuin koin sellaista niin kuin Jumalan puhetta. Ja juuri tämä, kun olin sitten Väriviikin lähetyksen ja rukouksen kun valmistelutiimissä mukana, minut oli siihen kutsuttu, niin silloin koin sen että jollain tavalla tämä rukous, niin sitä tulisi aktivoida täällä Suomessa. Ja kun sitä kyselin sitten rukouksessa, niin tämä rukous 2025 tuli niin nimenä esille. Ja, ja tavallaan sitten rukous 2025 nettisivut ja kaikki se toiminta, mitä rukous 2025 alla on, niin että aktivoidaan ihmisiä rukoilemaan vähiten tavoitettujen kansanryhmien puolesta, niin se niin kuin on tällaisen rukous- ja paastojakso niin hedelmää minun niin kannalta on katsottuna. Siihen liittyy muitakin ihmisiä, ei tämä ole pelkästään minun, vaan tämä väriviikon viikonloppuhan olin tiimi suunnittelemassa. Että, mutta tämä minun tarina on niin tällä tavalla saanut liittyä. Jumala on näin ohjannut minua tässä kohtaa elämään.
0: Marku, olet tosiaan ollut mukana suunnittelemassa tätä ilmaista Idu-rukouspäivää. Millä sanoin haluaisit nyt toivottaa kuulijat tervetulleeksi mukaan tähän rukouspäivään?
1: No ei, muuta kuin lämpimästi tervetuloa. Että olipa sitten puhe saavuttamattomista, tavoittamattomista, vähiten tavoitetuista kansanryhmistä uutta tai tuttua, niin kannattaa osallistua. Sanoisin, että pääset IDU-päivän aikana lähetystyön ytimeen. Hyvä tällainen starttipiste siihen IDU-päivään on tämä IDU.fi-nettisivusto. Että se on tie antoiselle helatorstalle. Lämpimästi tervetuloa.
0: Siinä lähetysaktiivi Markku Laakso kertoi IDU-rukouspäivästä, joka järjestetään Suomen raamattopistolla hela torstaina 26. toukokuuta. Lisätietoa päivästä löydät osoitteesta idu.fi. Ja nyt seuraavaksi raamatun opetusosiossa saa pastori Pentti Marttila.
2: Lähetystyössä eräs keskeinen asia on seurakunnan syntyminen. Se, että seurakunta syntyy uudella alueella, uudessa maassa, uudella paikkakunnalla. Evankelmi uskotaan ja otetaan vastaan aina yksilönä, mutta yksin kukaan ei voi pysyä Jeesuksen uskovana, Jeesuksen seuraajana. Jokainen kristitty tarvitsee seurakuntaa, tarvitsee uskovien yhteyttä. Raamattuhan sanoo, että missä kaksi tai kolme kokoutuu Jeesuksen nimessä, niin siellä hän on läsnä ja ja hän on uskovien keskellä, kun he lähestyvät Herransa, Jeesusta Kristusta. Yksittäisen uskovan on vaikea pysyä uskossa. On vaikea olla Jeesuksen seuraaja, jos ei ole ketään muita uskovia, jos ei voi tulla yhteen toisten uskovien kanssa. Sen tähden seurakunta on erittäin tärkeä ja ja lähetystyössä yksi keskeinen tavoite on se, että seurakunta syntyy. Syntyy kristittyjen uskovien yhteisö saavuttamattomilla uusilla alueilla. Efesalskirjan toisessa luvussa, jakeessa 19 ja 20, Paavali kirjoittaa seurakunnasta. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Jeesus itse on seurakunnan kulmakivi, se kivi, jota ilman rakennus ei voi pysyä pystyssä, sillä kulmakivinä on sellainen keskuskivi, että jos se otetaan pois, niin rakennus sortuu. Eli jos Jeesus ei saa olla seurakunnan Herra, jos opetus Hänestä ei saa olla seurakunnan keskus, Niin seurakunta ei pysy pystyssä ja se ei todellisuudessa ole edes seurakunta. Tässä Paavali puhuu seurakunnasta perheenä. Perheessä on erilaisia jäseniä, erilaisia yksilöitä, mutta jokaisella on oma paikkansa ja jokaista tarvitaan. Ja perheessä ihmisen on hyvä olla, ainakin silloin jos perhe on raamatun sanan mukainen perhe. Siellä toinen toista tuetaan, rohkaistaan, toinen toisia kuunnellaan ja autetaan. Se on siis raamatun mukainen perhe. Valitettavasti tässä ajassa monet perheet eivät ole tällaisia. Perheessä on väkivaltaa, syntiä, vääryyttä. Mutta raamatun sanan mukainen perhe on sellainen, joka on rohkaisun ja innoituksen lähde ja lepopaikka, voiman lähde jokaiselle jäsenelleen. Ja jokaista kristittyä kutsutaan Jumalan perheeseen, olemaan Jeesuksen oma uskomaan häneen ja elämään kristittyen yhteydessä, seurakunnan yhteydessä. Niin, että uskomme saa kasvaa ja vahvistua ja olemme kerran perillä taivaassa, jonne pääsee jokainen, joka luottaa Jeesukseen omana vapahtajanaan.
0: Näin pastori Pentti Marttila. Ja muistathan, että lähetysvartin voit kuunnella myös Kylvä ja Podista, joka löytyy useissa palveluissa.
1: Ja nyt ohjelman päätteeksi saimme rukoilla vielä Markku Laakson johdolla. Niin, Pyhä Jumala, kiitos siitä, että me olemme saaneet kuulla Jeesuksesta. Kiitos meille uskotusta tehtävästä viedä ilosanomaa Kristuksesta kaikkialle, kaikkiin kansanryhmiin. Me kiitämme siitä, että maailmalla on monin paikoin herätystä sinun pelastussuunnitelmasi etenee kaiken aikaa. Ehre me pyydämme, että evankelmi saavuttaisi mahdollisimman pian kaikki ne kansat ja kansanryhmät, joissa kristittyjä on tosi vähän, tai ei lainkaan. Ehre me kiitämme Suomen lähetysjärjestöistä. Auta tänne ja seurakunnat ja yksittäiset kristityt, me kaikki, niin yhä enemmän keskittyisimme vähiten tavoitettujen parissa tehtävän työhön. Ja heiden tavoitettujen parissa tehtävän työn puolesta rukoiluun. Herra, me pyydämme työntekijöitä ja sinun elokellonne Siunaa niitä, jotka ovat työssä saavuttamattomien kansanryhmien keskuudessa. Anna heidän pyhän voimassa ja viisaudessa ja varjeluksessa löytää tavat kommunikoida ja avaa sydämiä vastaanottamaan tämä kylvetty sana. Ja anna meille täällä koti-rintamalla pyhän hengen virvoitusta rukoukseen ja Anna kestävyyttä rukoukseen ja anna meille myös saada rukousvastauksia, jotka rohkaisevat ja innostavat. Me ollaan ylistetty rakkaudestasi ja armostasi ja pelastuksen tiestä. Aamen.
2: Kylvaja.fi.